0: Die Schlürfstunde
1: Der Podcast mit Isi und Moritz Jeden Dienstag neu
0: Na dann, Stößchen!
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie immer mit mir, Moritz, hier aus Mannheim. Heute aus dem Büro und gegenüber per Facetime zugeschaltet ist mir die zauberhafte
0: Easy. Hallo. Ich bin auch heute wieder mit am Start aus Schweinfurt, aus meinem Bett, wenn wir schon oh. bei der Location sind.
1: Gemütlich, gemütlich. Wie geht's dir, Easy?
0: Ja, also mir geht's ähm, super. Wir haben Wochenende. Es ist schönes Wetter hier noch im September. Also können wir mal darüber reden, dass der September besser war als der August vom Wetter? Ja,
1: wirklich. Ich fand es auch, also wir haben jetzt auch wieder ein paar richtig schöne Tage gehabt. Heute hatten wir auch Bombenwetter, wie auf Malle.
0: Ja, es war auch, ah, da wäre ich jetzt auch gerne. Äh, ja. Mit so einem Cocktail, du, ein pa bisschen Party machen. Ja, ein bisschen
1: gute Musik.
0: Ja, nee, also das... Ich glaube, die Tagesschau, die hat auch gepostet, dass der September wirklich besser war von den Temperaturen und der Durchschnitt als der August. Also es war wirklich getauscht. Mm. Und ich finde auch so, vom Gefühl war das so. Im August hatte ich schon teilweise das Gefühl, wir haben Herbst. Und heute dachte ich wieder, ey, es ist Sommer.
1: Ja, ich bin im August auch schon mit, mit einem langen Hemd und einem Pullover darüber ins Büro gegangen, <lacht> weil es so kalt ja, war.
0: Ja, ehrlich. Ich mir
1: morgens zum Teil nur 12 Grad.
0: Ja, genau. Die wichtigste Frage des Podcasts, bevor wir uns hier verlabern. Ja. Was wird geschlürft im Büro? Ich
1: äh, trinke heute im Büro ein Red Bull, eisgekühlt. Und mhm. ich öffne das erstmal und nehme den ersten Sip. Währenddessen kannst du ja schon mal erzählen, was bei dir heute geschlürft wird.
0: Übrigens trinkt Moritz das ganz normale Classic zur Information. Keine irgendwelche Special Special, Special Sorte. Ich trinke heute Paulana Spezi. Oh.
1: Ja, außer Glasflasche. Ich liebe das.
0: Ja, und ich muss sagen, ich liebe das auch sehr. Ich mag das wirklich sehr gerne. Mm. Es ist auch wirklich eisgekühlt, aber das ist halt einfach ein halber Liter. Ne, das ist schon eine Menge.
1: Ja, das ist schon viel. Aber Guck es ist mal halt zu super lecker. Kopf. Das so. ist halt echt riesig.
0: Aber das schlürfe ich. Ach, ich mag das so gerne. Weil ich finde, das hat so einen besonderen Geschmack.
1: Ja, und auch aus der Glasflasche. Ich weiß nicht, das schmeckt wirklich richtig gut. Ich mag das auch sehr gern. Hm. Ach, Yummy. ja. Ja, also Spritzig. bei mir gibt es heute am Wochenende, vielleicht erkläre ich das mal kurz. Wir haben ja gesagt, ich bin hier am Wochenende im Büro. Das ist natürlich auch nicht so die, der Normalfall. Ich habe mit meiner Projektarbeit mich so ein bisschen verschätzt und leider viel zu spät angefangen. Und äh, jetzt muss ich halt auch abends länger mal auch am Wochenende im Büro sitzen und ein bisschen daran arbeiten. Aber ich ziehe das jetzt die letzten zwei Wochen noch durch und dann geht es wieder ab ins Studium und dann habe ich es hinter mir.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt hier nicht Samstag 14 Uhr, sondern wir haben es 21 Uhr. Also Moritz sitzt wirklich abends da gerade im Büro. Leicht gruselig, ja. oder?
1: Und braucht nochmal einen kleinen Boost, ja. Also weil das ist so ein riesiger Gebäudekomplex und... Ähm, es ist ja halt niemand im Büro außer mir und es ist so ein richtig langer Flur und dann gehen halt überall die Bu äh, Büros rein und immer mit so Glaschen und immer <lacht> bin ich bin vorher noch kurz runtergegangen zum Penny, um mir halt das Red Bull zu kaufen und dann habe ich auch immer in jedes Büro reingeguckt, weil man irgendwie, wenn man Horrorfilme oder auch ich gucke auch gerne Mörderdokus oder irgendwie spannende
0: Krimis, andere Sachen schaut, Spannendes. Krimis. Ja.
1: Und man hat dann so lange Flure und es ist dunkel. Das ist irgendwie immer kein gutes Anzeichen.
0: Ja, man muss auch echt aufpassen, dass man da nicht Paranoia schiebt. Weil ich finde, wenn man zu anderen Uhrzeiten auf der Arbeit ist oder ja, ja eigentlich habe ich das Gefühl nur bei der Arbeit, dann fühlt sich das immer komisch an. Ja. Es ist irgendwie, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch abends und dunkel ist, gerade im Herbst, Winter, also gruselig. Ich finde es gruselig. Ja. Und auch wenn man dann zum Beispiel wieder auf Toilette ist und man ist dann irgendwie immer besonders leise, obwohl da ist ja niemand. <lacht>
1: ja, da ist halt wirklich niemand. Ja, ich habe auch meine Musikbox mitgenommen, extra, damit ich irgendwie ein bisschen Musik machen kann, damit es nicht so. Also nicht unangenehm, auch nicht unangenehm. Also. Aber es ist halt schon komisch. ein komisches Gefühl. Wenn ich hier jetzt so im Büro bin bei mir und hier das Licht ganz normal an ist, dann habe ich jetzt auch irgendwie keine Angst oder so. Aber wenn ich, ich habe mich auch eingeschlossen. <lacht> und ja. wenn ich jetzt das Büro ausschließe und ich gehe auf den Flur lang zur Toilette, dann ist das Gefühl schon so ein bisschen merkwürdig. <lacht> Obwohl ich da auch das Licht anmache. ne Klar.
0: Ja, genau. Es ist ja nicht immer unbedingt gruselig, aber es ist einfach komisch. Es ja. ist einfach komisch. <lacht> und ich kenne das auch, dass du jetzt auch nicht zu Hause, also ich denke immer die ganze Zeit, du sitzt zu Hause bei dir. Ja. Ist irgendwie auch lustig, obwohl es ja, also ganz normal, ne? Warum ja. nicht? <lacht> Aber ja. es, ist, es hat so einen Gruselfaktor, ich weiß auch nicht. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man gerade so gerne Mördersachen und so guckt. Ja, <lacht> es also, so.
1: ich finde das halt super interessant, so Dokus darüber.
0: Ja, wir hatten auf der Arbeit so ein Gespräch. Es geht darum, also ich habe zum Beispiel auch ja, so alle sechs, acht Wochen Wochenenddienst und an diesem Wochenenddienst, da muss man immer so ein paar Sachen auf eine Homepage stellen und so am Laptop. Aber es ja. kann ja auch sein, dass irgendwas passiert. Zum Beispiel mhm. war ja letztens oder vor ein paar Jahren erst dieser Anschlag hier in Würzburg auch oder in München oder wenn das hier in der Nähe ja. ist. Und dann muss man dahin und dann muss man Fotos machen und dann muss man, das ist ja aktuell... Da hat eine Kollegin von mir erzählt, so von wegen, ja, ich hoffe, an deinem Wochenenddienst hast du auch Wochenende. Und ja. ähm, dann meinte die eine, ja, hast du mitgekriegt von dem Unfall, der letzte Woche passiert ist? Ja, und da war der da hat man richtig auf den Bildern den, den Arm gesehen, den zerquetscht, Und da haben wir so darüber gesprochen. Ich so, du redest aber auch ganz schön locker darüber. Sie so, ja, ich gucke gerne so Krimis und so Sachen. Und da haben wir uns <lacht> erstmal darüber unterhalten. Ja. Und ähm, da meinte sie auch, also, wenn ich irgendwo was sehe. Ich bin, ich bin, ich bin nicht, also mich schreckt das nicht mehr so krass ab. Ja,
1: krass, okay, heftig. Aber darf man dann tatsächlich auch Bilder von, von so Verunglückten überhaupt machen? Also wenn ja. du sagst, man sieht auch den eingequetschten Arm. Haben die da also, nicht irgendwie ein Persönlichkeitsrecht, dass die sagen, äh,
0: doch, nein? Doch, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt quasi an eine Unfallstelle komme oder an irgendwas, irgendwas, sag ich mal, Schlimmes ist passiert oder wo auch hm. Blut ist oder irgendwas und ich mache für, ich mache ein Pressefoto. Ja. Dann bin ich die Person, die das Pressefoto aber bearbeiten muss und quasi das unzensiert, unzensiert mache, aber ich ja. sehe ja trotzdem vorher das Schlimme, weißt du?
1: Ja, ja, ja Also okay, nicht ja. die
0: Öffentlichkeit, aber ich, weil ich es dann bearbeite. oder ja. Also halt nur, wenn ich das Foto selber mache. Wenn ich jetzt von anderen Presseleuten das zugeschickt bekomme, dann ist es schon fertig bearbeitet und man sieht ja. sowas zum Glück nicht. Auch Blut und so, das wird immer verpixelt und... Aber wenn du die Person bist, die sowas fotografiert und ja, dann, äh, also ich hatte das bisher noch nicht, muss ich sagen. Aber es ist schon, also weiß ich auch nicht, ich hatte auch mal eine Phase, das war letztes Jahr, da habe ich so viel sowas geguckt. Ich wurde schon fast süchtig danach, weil ich <lacht> ja. mir immer dachte, ich will noch den krassesten Mörder sehen und so, wie der denkt und wie das ja, aufgeklärt wird. wie die wird auch ticken, und, ja. Weil ich hatte ja auch in der Schule... Pädagogik, Psychologie und ähm, das ist so spannend, weil ich teilweise daraus wirklich Sachen erkenne von der Psychologie her und hm. manchmal sagen die dann so auch oder wie? Genau, da wurde das und das Verhaltensmuster und ich hatte das teilweise in der Schule und das ist echt immer ganz interessant und ja. gucke auch so was gerne mit meiner Schwester und ich höre übrigens auch gerne solche Podcasts, obwohl es nicht die yeah. meisten Podcasts sind, die ich höre.
1: Ja. Ja, nee, aber ich finde das auch super interessant, auch einfach diese Denkweise von den Mördern. Es gibt ja, oder halt auch, ja, Massenmörder, dass die, was die halt auch für eine Einstellung zum Tod haben. Ja. Ne? Ja, finde ich auch einfach krass. Oder zum
0: Menschenleben allgemein, zum Leben. Ja. Also, ja. genau, mein Lieblingsfall, hast du einen Lieblingsfall?
1: Nee, keinen spezifischen.
0: Ich habe <lacht> zwei Lieblingsfälle. Einmal, also es gibt mehrere, ne? aber ich, wir sprechen mal überein. Und zwar einmal so vom, vom Ermorden her und vom total skrupellosen irgendwie wie nennt man das? Eiskalt. Eiskalt. Ja. Jetzt hauen wir hier <lacht> die Wörter raus aus dem Dokus. Ted Bundy. Ich liebe die Geschichte von Ted Bundy. Und sag mir nicht, willst du die hast einmal kurz,
1: Willst du die einmal kurz für unsere Zuhörer zusammenfassen?
0: Ja, und auch für dich gerne. Ähm, <lacht> und zwar, also, Ted Bundy ich weiß nicht, ob das in Amerika... Ich meine, es war in Amerika. Und Ted Bundy war ein Mörder. Der hat auch Massen... Also war ein Massenmörder. Ja. Und der war so... Der hatte so eine eiskalte und so eine... Oh, wie nennt man das, wenn jemand so... Also der hat das Schubel gar nicht... Skrupellos? Also, ah, keine Reue. Gar nicht. Ach so, ja. Und hat dadurch... Also der war selber Anwalt... Und mhm. hatte so total dieses Aufmerksamkeitssyndrom äh, Und er ist der Wichtigste und er, es dreht sich alles um ihn. Ja. Und er hat in diesen Gerichtsverhandlungen die Leute sowas von verarscht und auf die Hops genommen. Ja. Mit einer, mit einer Ironie, mit einer, mit einer Ausstrahlung. Das ist so interessant. Und er hat es auch tatsächlich geschafft, zweimal zu fliehen. Und das ist Krass. also dieser Fall... Auch Leute, guckt, Wenn ihr ihn nicht kennt, ja. guckt ihn euch an. Ich finde diese, dieses Täterverhalten so was von interessant. Kann ich euch hm. übrigens auch die Podcast-Folge empfehlen von Mord auf Ex zu Ted Bundy. Richtig interessant. Und ich könnte diese Doku immer wieder gucken. Und ich denke mir jedes ja. Mal, was ein Typ. Also echt ja. so, so heftig. Weil man muss ja auch sagen, so ein Täter, der irgendwie so ein so komplett irgendwie die Justiz und alle irgendwie um den Finger wickelt, die sind ja auch nicht doof im Kopf.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Und der ist so ein schlauer Mensch gewesen. Du musst dir überlegen, der hat Jura studiert und der ja. hätte Anwalt normal werden können. Und so jemand versteht genau, was im, im Gerichtssaal er weiß abgeht.
1: Ja, er weiß genau die Hintergründe, so aber hat halt aber keine, keine Empathie. Gar nicht. Also er kann ja dann das Zwischenmenschliche in dem Fall, denke ich mal, gar nicht spüren.
0: Nee, es auch auf Netflix, die Doku. Und ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde, Ted Bundy ist, das ist so fast der, der berühmteste Fall auch mit. Aber ich finde ja. wirklich, er ist nicht umsonst so berühmt. Ja. Und eine Sache, die ich, die hat oh, die hat auch mit einem Mordfall zu tun. Und zwar ist das eine Doku, da geht es um Amanda Knox. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Oh Gott, Morris, du musst das gucken. Ich liebe, liebe, <lacht> liebe das. Also ich finde die Doku tatsächlich nicht so gut. Aber ich finde... Yeah. Diese Geschichte so krass. Und zwar Amanda Knox, kurz zusammengefasst. Das ist ein Mädchen, die geht ins Ausland, um da ihre Auslandserfahrung zu machen. Ja. Ganz jung. Dann lernt sie da einen, einen Typen kennen. Ich glaube, ich meine, das ist in Spanien oder in Port Portugal. Irgendwie, irgendwie sowas. Und dann ist sie mit dem zusammen und verliebt sich da. Und sie lebt in so einer WG. Und auf mhm. einmal wird ihre WG-Mitbewohnerin ermordet. Und dann ja. wird sie und ihr Freund werden dafür angeklagt. Doch, das kenne also, ich, dass, das habe ich, das hab das ich auch
1: gesehen. Und ja. die
0: wurden aber zur Unschuld verurteilt. Ja. Und ich finde es so, so krass einfach. Ach. Weiß ich nicht, mag ja. ich auch sehr, sehr gerne.
1: Das habe ich auch gesehen, ja. Ich kann mich daran erinnern. Und das wurde doch danach Jahre Jahren nochmal aufgerollt, der Fall, oder nicht?
0: Ja. ja. Es wurde immer wieder aufgerollt. Ja, die, so, so diese klassischen Vermissten-Sachen mag ich richtig gerne. Einfach diese klassische Geschichte von Natascha Kampusch, kennst du das?
1: Ja, das habe ja. ich auch gesehen. Ja, Das war, fand ich auch krass. Ich habe mir davon auch sogar noch so oft, also so, so spätere
0: Talks. Dokumentationen
1: davon und Talks nochmal angeschaut. Ja.
0: Das ja, fand ich auch super interessant. Ich habe vor kurzem so ein Video gesehen. Ich meine, letzte Woche, weil irgendwie ein Jubiläum war seit ihrer
1: Seitdem nicht sie Entlassung, frei ist, sondern oder? seitdem sie freigekommen ist. Entlassung?
0: <lacht> Warte, wie nennt man das? Frei? Freilassung? Nee, die wurde nicht nee, freigelassen. Sie, sie, sie ist geflüchtet nach, seit Jahr ja, nach Flucht. ihrer Flucht. Jetzt haben wir es. Ihre
1: Entlassung aus dem <lacht> Verlies.
0: <lacht> da gab es so ein Special-Interview nochmal nach so und so vielen Jahren. Ja. Und bei ihr ist das ja auch so krass, dass also was dann solchen Opfern, aber auch Mördern unterstellt wird, was sie vielleicht aber auch gar nicht getan haben. Das finde ich auch so interessant. Ja. Also ja. wirklich. Unfassbar. Die, von wegen, sie hat das alles nur gemacht, damit sie Fame wird und Medien, Aufmerksamkeit und so.
1: Ich finde das auch so krass, vor allem, weil wenn man, es gibt ja auch Interviews direkt nachdem sie freigekommen ist, ne? nach ja. ihrer Flucht. Und da siehst du ihr ja auch noch an, dass sie überhaupt nicht ans Tageslicht gewöhnt ist. Und also, ja. das funkt, also man sieht es ihr auch körperlich einfach an, dass sie so lange in der Dunkelheit und in diesem Keller einfach eingesperrt war. Also ich meine, also ich meine, das macht man ja nicht, um ich mein, Fan zu dir werden. das, doch nicht und das kannst aus. du, das kannst du dir erstens nicht so ausdenken und zweitens kannst du dir ja auch, ich meine, die körperlichen Signale, die kannst du ja nicht so hervorheben, wenn, wenn das gar nicht der Fall war. Weißt ja, du? Ja.
0: Aber gerade wenn jemand oder weil sie damit auch an die Öffentlichkeit dann gegangen ist und auch Bücher geschrieben hat und so, wird dir das natürlich auch sch ist schnell unterstellt. Ne? Ja. Aber ja. ich finde es trotzdem. Also das hat die. Also, die hat das so kaputt gemacht, diese acht Jahre. Boah, ich finde das so heftig. Ich stelle mir halt auch oft vor, wenn, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn wenn einem das selber passiert. dann denke ja. ich immer so, alter Falter.
1: Ja, also, dass, dass sie auch mental so stark geblieben ist in der Zeit, ne? Dass ja. sie die acht Jahre auch durchgestanden hat, sozusagen. Ja. ja. Aber ich, ich meine, sie hat ja auch relativ normal wieder ins Leben zurückgefunden. Also, ja. das zu schaffen ist auch krass. Also wenn du ja, also acht ich Jahre glaub, so. Also
0: das ist irgendwo immer noch in dir verankert, natürlich.
1: Klar. Aber ja.
0: ich, also heftig irgendwie. Ich finde das, find das ganz krass. Und ja, aber sie meint, die hat ja auch krasse, also die hat immer noch krass damit zu kämpfen, meinte sie in dem Video. Und ich, das glaube ich auch. Ich glaube, sowas, sowas weckt dich dann nachts und du kriegst irgendwelche Flashbacks. Ich glaube, ja,
1: so ist das. Ich glaube auch. Sie besitzt ja auch tatsächlich das Haus von Leben, ne?
0: Ich finde das so krass.
1: Ich könnte ja, das auch. nicht. Ich glaube, ich hatte das, hat das angezündet.
0: Das ist irgendwie das ist irgendwie geschützt, dieses Haus. Dass man es nicht verkaufen kann. Ja. Und es, an, und es ihr gegeben wurde. Also sie kann das nicht vermieten.
1: Ja. Das war auch Ach. in
0: irgendeiner Doku mal. Und ja. Aber ich könnte trotzdem das nicht besitzen, wenn ich da drin gefangen gewesen wäre. Also ich dieses Verlies wurde zuge zugeschaufelt.
1: Ja, zugeschüttet, ja.
0: Aber trotzdem, das sieht ja alles noch so aus.
1: Ja, das steht ja noch alles genauso wie damals auch da drin. Ja. So krass. Ich könnte es nicht. Ja. Wow.
0: Ich finde das so heftig. weil Vor allen Dingen, du machst ja auch nichts mit diesem Haus.
1: Nee. <lacht> ja, sie geht ab und zu nochmal hin, um das zu lüften, damit genau. da halt kein Schimmel entsteht und so. Aber krass. Das, das könnte ich, ich auch einfach. nicht.
0: Nee. Ja. Diese
1: ganzen Geschichten. Also es ist auf jeden Fall höchst interessant.
0: Ja, ich, ich liebe es auch sehr, darüber zu sprechen, wie man merkt. Und ich habe noch eine Frage, um dieses... Wir sind in diese Mörderwelt abge abgeschört.
1: Ja, können wir bitte aufhören, darüber zu sprechen? Ja, Wenn ich,
0: ja. ich habe nur noch eine Abschlussfrage. Ja. Und zwar, was wäre so dein Albtraum, was dir passiert? Oder was findest du am schlimmsten? Nicht unbedingt, was dir passiert, aber was findest du so allgemein am schlimmsten, was Menschen so passieren kann? Weißt du, was ich meine? Da hat ja auch jeder so eine andere Auffassung.
1: Ich glaube, lebendig begraben werden.
0: Oh Gott, hör mir auf.
1: Ich glaube, das fände ich am schlimmsten. Wenn du irgendwie in einem Sarg steckst und, und du weißt, du wirst jetzt gerade lebendig begraben und die Luft geht bald aus. Ich glaube, das wäre mit das Schlimmste. Weil das halt auch lange dauert, ne? Und du verzweifelst ja da noch erstmal extrem. Ich glaube, das, glaub, das wäre so mein Worst-Case-Szenario. Und bei dir?
0: Ich glaube auch gef Gefangenschaft. Also, wenn du noch lebst. Hm. Und das mitkriegst und da nicht rauskommst. Also so Natascha Kampusch ähnlich. Aber jetzt nicht unbedingt als Kind. Aber jetzt irgendwo irgendwo bei jemanden eingesperrt, irgendwo eingesperrt und du weißt nicht, was passiert. Ist. Und wenn es dunkel ist, ich glaube, Dunkelheit finde ich auch ganz schwierig.
1: Ja, ich glaube, ich, ja, ich glaub, das wäre auch mit das Schlimmste für mich. Weil du weißt ja auch nicht, ob die Person dann jetzt vielleicht auch da gerade steht oder nicht. Wenn es wirklich so dunkel ist. Und dann kannst du ja nachts wahrscheinlich auch gar nicht schlafen. Weil ja. es kann ja zu jedem Zeitpunkt sein, dass wenn du gerade mal kurz nicht aufmerksam bist, dass die Person reinkommt und dann einfach mit in dem Raum ist und du weißt es nicht.
0: Ja, und du, du kannst den, den Täter, die Täterin ja auch nicht einschätzen. Also, nee. das ist ja das Krasse und also ich finde, ich meine, kein, kein irgendwie, kein Mord, kein irgendwas, das ist alles nicht schön. Also, nee. Aber ich glaube, wenn du noch am Leben bist und irgendwas Schlimmes erfahren musst, egal ob jetzt auch Vergewaltigung oder irgendwas, ich glaube, das ist einfach schlimm.
1: Ja. Ja, ich glaube auch.
0: So und jetzt wollen wir auch mal ja. aufhören, oder? Weil sonst Würde ich ich auch muss ich hier gleich meine Vorhänge zumachen. machen.
1: Wollen wir mal einen krassen Cut machen?
0: Ja, einen ganz krassen.
1: Wie verrückt ist es bitte eigentlich, dass seit zwei Wochen, also seit Anfang September, schon wieder die <lacht> Spekulatius in den Regalen der Supermärkte stehen? Ist das bei dir ja. auch schon so?
0: Ja, natürlich. Die Weihnachtssüßigkeiten sind schon.
1: Ja, ja, ja. Seit Anfang September, zack. Die Weihnachtssüßigkeiten mhm. sind schon in den Regalen. Ich finde das so krass. Bist Leute, du, bist wir du schon haben in noch 26, 26 <lacht> überhaupt nicht. Wir haben noch 26, 27 Grad. Ich gehe noch in kurzer Hose aus der Haustür. Ich will noch keinen kein Weihnachtskram futtern. Ab,
0: ab wann bist du so? Also, jetzt gibt es ein Specko.
1: Ich würde sagen Mitte November.
0: Bist du überhaupt Team Specko? Oder Anfang? was ist so deine? Ja,
1: esse ich auch gerne. Spekulatius, ja. Mhm. Und ich esse auch super gerne so, na, wie heißt es? Lebkuchen? Lebkuchen, ja.
0: Was halten wir von denn... Dominosteinen?
1: Ich esse meist so eine Packung in der Saison. <lacht> ich okay, finde die ganz du, lecker, aber die, die schrote ich dann auch weg. Also Und ah, dann okay. reicht es mir.
0: Nee, sowas mag ich ja gar nicht. Ne? So Dominosteine, nee. da kannst du mich mit jagen. Mag ich nicht. Was
1: hältst du von Krokant, Blätterkrokant? Ich raus. Machst du auch nicht? Nee.
0: nee was hättest du, so, was, was, was ja. <lacht> du so von Marzipan-Kartoffeln?
1: Oh, die liebe ich. Die mag
0: ich auch gerne. Oh,
1: ich liebe mal alles, was mit Marzipan ist, schaufel ich so in mich
0: rein. Wie heißen diese, diese, diese Gebäckteile? Die, die haben unten so eine, so eine weiße Platte. Wie heißt das? Das ist so eklig.
1: Eine weiße Platte?
0: Ja. Ach, du meinst so
1: eine, so eine, so eine Backerplatte unten drunter? Ja, oh.
0: Boah, Und du meinst, du aber da, da gibt es
1: ganz viele. Meinst du jetzt sowas mit Kokos da oben drüber, so Kokosstreusel? Oh, oh,
0: oh, ich kriege ganz <lacht> rot. <lacht> meinst du nicht so eklig? <lacht> es gibt
1: ja auch noch andere, es gibt auch so welche, da ist dann so ein brauner Teig drauf, das ist richtig lecker.
0: <lacht> ist genau wie aber magst,
1: aber magst du das nicht wegen der Backoblate?
0: Nee, das schmeckt einfach nicht. Ich finde, das schmeckt so alles nach Pappe. Da kann so viel Schokolade drüber sein, das mag ich nicht.
1: Okay, also magst du eher so die klassischen Plätzchen?
0: Ja, also ich mag gerne Plätzchen, ich mag gerne Spekulatius, am liebsten mag ich Lebkuchen. Und oh, können wir mal über hier, wie heißt dieser Stollen, magst du Stollen? Ja, ich oh, mag
1: Stollen sehr gerne. Mag ich nicht. Mm, doch, du mag magst ich es nicht? nicht? Oh, doch, das ich mag, mag ich Ich merke gerade sehr bei
0: Weihnachtssüßigkeiten bin ich echt pingelig.
1: Also ich esse ja das ganze Jahr verteilt eigentlich gar keine Süßigkeiten und an Weihnachten hau ich dann rein.
0: <lacht> Übrigens, ich finde es nicht schlimm, dass es das jetzt schon gibt. Ich, ich liebe das, ich könnte mir das jetzt schon reinpfeifen.
1: Nee, mm -mm. Nee, 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 nee. Das hat. Also es wäre genauso komisch, wie wenn sie jetzt schon Jingle Bells in, in, im Supermarkt spielen würden.
0: Wirklich, ich bin... Wenn das da im Regal
1: steht, dann sollte das jetzt auch bitte spielen.
0: Ich bin neulich in der Stadt gewesen. Ja. Und da bin ich so durchgelaufen und dachte mir so, boah, dieser erste Moment, wenn man im Supermarkt irgendwo beim Shopping ist und das erste Mal ein Weihnachtslied hört. Ey, wie fühlt man sich? Da fühlt man sich doch einfach nur, woo, oder?
1: Ja, aber nicht im September.
0: Nee, nein. Aber wenn man so im November dann irgendwann das erste Mal das hört, auch ja, mag ich gerne. Dann,
1: ja, da freue ich mich auch immer drauf. Das stimmt. Nee, aber jetzt gerade, finde ich, ist das noch nicht so, ne, gehört bei mir jetzt gerade noch nicht in die Jahreszeit.
0: Ich finde es in Ordnung. Übrigens gibt es in diesem Jahr ganz neu, keine Werbung, keine Werbung übrigens, Duplo Spekulatius. Aha. Und ich habe das schon probiert. Halleluja, ist das lecker. Das Ding ist, ich bin nice. kein Duplo Fan, muss man hier mal sagen. Ja. Ich glaube, weil ich das früher so also, zu viel dir
1: übergegessen hast.
0: <lacht> das gab es immer bei meiner Oma. Und nee, hör nein. N -n. Also an sich also das ist wie mit diesem, wenn also wenn jemand mir so ein Maß oh. oder so ein Bounty oder so ein wie heißen diese anderen äh, Creme Dinger. Nee, Snickers also,
1: lieb ich. du meinst Milky Way, ist das, oh, das Milky Way? Milky Way. Also, das mag ich auch, auch gar, gar nicht.
0: Gern. So eklig. Also ich, ich und Mars Gefühl, mag
1: ich auch überhaupt nicht, aber <lacht> Bounty ich nicht. mag ich schon.
0: Nee. Bounty mag und, ich, aber
1: Mars und. Nee.
0: Genau, und das ist genauso, was würde ich sagen darüber? <lacht>
1: du, du bist auch kein so. Fan von du, ja?
0: Ja, ich so? bin kein Fan davon und es ist genauso wie mit diesen Sachen, bin ich auch kein Fan, aber nicht, weil ich das zu viel gegessen habe, sondern es mag ich wirklich nicht. Aber. Was, was ich wirklich sagen muss, ich bin kein Mars-Fan, aber das Mars-Eis, das schmeckt. In Ordnung, ich, ich würde es mir nicht kaufen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich war schon immer eher so der, Snicker, der Snickers-Mensch. Ich auch, Und, 100%. Ähm, Snickers-Eis,
0: Boah. Ja. Moritz, wollen wir einmal kurz die Story einwerfen aus Australien mit unserer Eiserfahrung? Ah,
1: oh, die eklige Eiserfahrung. Ja. Also, ich, sehe und ich. Wir haben ja keinen keine Gefrierschrank in unserem, in unserem Auto gehabt.
0: Das, ähm, wirklich? Das wäre auch echt Luxus gewesen?
1: Ja, ja gab es doch auch. Weißt du noch, haben wir zu kaufen gesehen, aber für, ich glaube, 500 Dollar oder so. Und ja. dann haben wir so eine. Wir haben uns aber von Aldi so eine einstöpselbare Kühlbox, Kühltasche, Kühlbox, ja, so eine Kühlbox gekauft. Die konnte man ins Auto anschließen, da konnte man so ein bisschen was dann kühlen, aber es, wir konnten halt nie Eis kühlen. Das heißt, wir waren aber auch immer zu geizig, einzelne, so ein einzelnes Eis zu kaufen, weil es ja ungefähr ja, dreimal halt so teuer ist, wie wenn du es im Paket kaufst. So und dann haben Easy und ich gesehen, dass es Oreo Eis gab. So, dann dachten wir... Wir hatten ach, komm, übrigens
0: 30 Grad, es war Arscheiß und wir hatten ja. Bock auf Eis. Genau.
1: Wir hatten Bock auf Eis, dann haben wir uns dieses Paket da gekauft und es waren vier Stück drin. Und haben wir gesagt, ja gut, dann ist halt jeder zwei.
0: Ne, ist ja kein Ding.
1: Das ist ja normalerweise bei so einem bei Magnum, da kann ja auch zwei hintereinander weg.
0: Da kann ich ne? eine ganze Packung essen.
1: Und dann haben wir beide das erste gegessen und das war so massig und eklig süß, dass uns das schon richtig schwer im Magen lag. Boah, wenn ich dran Weil, denke,
0: wirklich, mir wird schlecht.
1: Diese ganze Eismasse war einfach, müsst ihr euch vorstellen, genauso fettig wie nur diese Schicht, diese weiße Schicht, die zwischen den Keksen ist. Und wenn du davon ja. so gefühlt zwei Eiskugeln isst, wow, boah.
0: Und die waren halt auch riesig, diese Eisteile. Ja. Also es war ein Eis. und was ich auch gar nicht lecker bei diesem Eis fand, war diese, also da draußen rum ist so eine. Oreo Schokoladen Schoko, ja. ja. Und man stellt sich das sowieso bei so einem Magnum oder weiß der Geier lecker vor. Nein, es war einfach mit diesen Kekskümmeln. Es war einfach so. Oh. Wie,
1: es war wie, ich als würde Decke man auf, auf eine reine hoch. Zuckermasse drauf beißen. Es hat richtig zwischen den Zähnen geknirscht. <lacht> Und nach dem ersten haben wir uns beide schon angeguckt und wir wussten, dass so, wir Fenster da runter waren beim Autobahn, waren wir so, boah, es geht nicht mehr, es ist so eklig. Haben wir beide noch mal bei dem anderen angebissen, also beim neuen Eis und dann haben wir es, glaube ich, weggeworfen, ja, weil es ging nicht ja, mehr. Also,
0: wir haben das echt zur Hälfte uns dann so viel reingedrückt, wie ging, weil wir ja. es nicht wegschmeißen wollten. Und uns Leute, war Und danach so war uns übel. so schlecht. Ja. Und ich kann könnte auch das nie, ich kann das nicht mehr essen. Ich könnte das nicht mehr essen. Ich, ich habe so nicht. eine schlechte Erfahrung, obwohl ich Oreo liebe, also die Kekse. Ja, ja. Das Eis, wenn ich das schon sehe, die Packung mir wird schlecht.
1: Das lag uns auch den ganzen restlichen Tag einfach so schwer im Magen, weil es ja auch noch so heiß war. Ja. Und nee, uns ging es richtig schlecht danach.
0: Also ich würde es gerne mal probieren, ob das hier in Deutschland auch so schmeckt. Aber nur, nee. wenn wer anders das mal hat und ich probieren darf. Aber ich würde es mir ja. nie wieder selber kaufen, weil ich, ich weiß, mir wenn auch ich einmal kaufen. da reinbeiße und das schmeckt genauso. Ich, muss, ich oh. kann nicht mehr.
1: nee. Nee, ich auch nicht. Das war einfach eine schlimme Erfahrung. Aber ja,
0: das zu den Süßigkeiten. Aber es sind noch weniger als 100 Tage bis Weihnachten.
1: Stimmt, ja. Ja. Hast du Geil. auch so eine App auf dem Handy?
0: Nee, aber wir haben das gepostet bei unserem Sender irgendwie. so ah, okay. 100 Tage noch. Ja, Verrückt. Und ich finde es einfach crazy, dass wir schon wieder auf dem Weg... Dass man schon wieder so
1: über Weihnachten spricht, ne? Silvester, ja. Weihnachten. Dass das jetzt schon wieder Gesprächsthema wird. Und man sich fragt, wo ist das Jahr geblieben? Also ich meine, gut, wir haben jetzt erst September. Aber, nee, aber es trotzdem. geht jetzt doch schon steil dem Jahresende zu.
0: Auch die letzte also die letzte Zeit ist sowieso, finde ich, geflogen. Ich habe das Gefühl, es rennt ja. eh die Zeit. Aber jetzt in den letzten Monaten sowieso noch mal mehr. Und wupps hier, schnipsen, dann ist Weihnachten.
1: Ich habe auch das Gefühl wirklich, dass der August bei mir so gut wie gar nicht existent war. Also ich habe eigentlich voll viel gemacht im August, aber ich, der ging so schnell vorbei. Ich habe auch das Gefühl,
0: ist. ich habe nur gearbeitet, was ja auch so war, aber das ist so an einem vorbeigerauscht. Ja. Oder? Ja.
1: Ja, das, das geht mir jetzt auch so, seitdem ich das duale Studium mache, vor allem auch. Ich habe das Gefühl, ich arbeite hier schon ewig und dass ich hier auch das schon länger mache, als ich es mache, aber einfach, weil immer so viel los ist und dann vergeht die Zeit viel schneller. Und,
0: ja. ja, ich finde das eigentlich so schade, weil wenn das so an einem vorbeirauscht, hat man immer das Gefühl, man hat es nicht erlebt, finde ich. Ja. Ich habe das dann ja. oft, ich so, Gott, was habe ich denn gemacht, ja das und das und eigentlich ist schon viel passiert, aber... Man konnte das nicht so sehr genießen dann, glaube ich. Weißt du, wenn du dich nicht so... Ja. Oder wenn keine coolen Momente so richtig dabei waren, sondern nur so normale Alltagssachen.
1: Ja, man hat halt immer viel zu tun. Und dann vergeht die Zeit einfach schnell. Aber es sind auch oft eigentlich auch nur Sachen, die... Also, das heißt nur? Es sind oft Sachen, die einem auch Spaß machen. Und deswegen vergeht die Zeit auch schnell.
0: Ja, eben. Weil wenn ja. es einem schlecht geht, dann kennst du das vielleicht, dann vergeht die Zeit gar nicht
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Ja.
0: Oder wenn man, wenn man keinen Spaß an irgendwas hat oder nichts zu tun hat, dann, mhm. boah, dann ist ein Tag so lang.
1: Ja. ja, das stimmt schon, wenn man da keine Beschäftigung findet.
0: Das ist übrigens auch ein Gefühl, was ich gar nicht mag. So dieses, wenn man das Gefühl hat, die, die Zeit geht nicht rum und man, man, man ist irgendwie so gefangen in, in so einem Monat. Also ja. zum Glück habe ich das jetzt das hatte ich das letzte Mal nach dem Abi.
1: Ja, ja. Hattest du das vielleicht auch so ein bisschen in Melbourne, als wir da zwei Monate gelebt haben? Da wollten wir ja dann auch unbedingt weiter, weil da ja, ja auch nicht viel passiert ist.
0: Das stimmt, da hatte ich das auch so ein bisschen, ja. Ja. Aber nicht so doll wie zu Hause.
1: Nee, aber da war es ja auch schnell, also da war ja auch schneller klar, dass wir dann weiterreisen. Also.
0: Da hatte man so ein Ziel vor Augen, weißt du? Genau, ja. Aber wenn du nicht, wenn, wenn du kein Ziel hast, hast, nicht weißt, wann es weitergeht oder irgendwas passiert, oh, nee, das möchte ich bitte ja. nie wieder haben.
1: Ja, das stimmt. Oder wenn, also genau, wenn in der Zwischenzeit nichts passiert und man wartet aber sehnsüchtig darauf, dass was kommt. Das war bei ja. mir mit Australien auch so, weil ich habe in der Zwischenzeit auch nicht mehr gearbeitet, nur eine Woche. Und ansonsten hatte ich ja auch ziemlich viel Freizeit dann. Und dann will man die ganze Zeit schon los und man kann es nicht erwarten. Und man wartet aber, also man muss noch ein paar Monate warten, bis es losgeht. Ja, ja und dann und vergeht die finde Zeit auch nicht.
0: Also obwohl man da ja so viel Freiheit hat, alles machen könnte, aber da ist man irgendwie, also da geht es einem nicht besser, finde ich. Nee. Weil, also das ist, so, so eine Sache machen mich richtig fertig. Nee, nee, nee. Ich bin der Mensch und habe lieber viel zu tun.
1: Ja, vor allem, ich meine, nur weil du als einzelne Person dann viel Zeit hast, heißt es ja nicht, dass um dich rum auch alles stehen bleibt und alle dann Zeit haben, um halt coole Sachen mit dir zusammen zu unternehmen, weißt du? Ja, eben. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem. Weil deine Freunde und dein Umfeld, die sind ja trotzdem noch voll beschäftigt, sage ich mal, in ihrem Job, in, ihr, in der Schule und so weiter. Und die haben ja dann dadurch auch nicht mehr Zeit.
0: Ja, und ich zum Beispiel schaffe auch immer mehr wenn ich mehr zu tun habe, also auch so im Haushalt und auch so vom von Termine erledigen und so. Also mhm. weiß ich nicht, weil wenn, wenn du so da drin hängst und nichts zu tun hast, boah, dann kommst du nicht aus dem Bett, bis du dann erstmal ja. aufstehst und also ehrlich. Da kriegt man
1: nichts geschissen am Tag.
0: Boah. Okay. Ja. Wollen, wir das, wollen wir das abhaken, weil ich ja. wir, wir sind ja zum Glück nicht mehr in dieser Situation.
1: Nee. Nee, bei uns genau. war es die Zeit.
0: Denn ja. wir wollen ja noch über ein anderes Thema sprechen. Ja, es oh ist ja noch
1: was Spannendes äh, passiert. Und zwar hat Easy hier die Stars aus Bayern interviewt. Sie war bei der ersten <lacht> größeren... Den König von
0: Bayern. Den
1: König, the King of Bavaria. <lacht> und ja, du hattest deine erste größere Presseveranstaltung, an der du teilnehmen durftest und wo du auch... Kannst du jetzt auch sagen, wen du da interviewt hast? Richtig,
0: genau. Also ich wurde vor zwei Wochen gefragt im Sender, ob mhm. ich zu einer Pressekonferenz gehen kann, weil irgendwie aber auch kein anderer hingehen konnte und ja, weil ich halt da Zeit ja. hatte. Und ich so, ja klar, kann ich äh, hingehen. Ja, okay, ähm, das ist die, die CSU-Veranstaltung und dann kommt dann auch Markus Söder. Ich so... <lacht> Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. oh, da ist mein uff. Puls schon hochgegangen. Für alle, die jetzt nicht wissen, wer das ist, ich sag's nochmal. Das ist der bayerische Ministerpräsident. Und ja. Leute, dieser Mann war kurz vor der Kanzlerkandidatur. Und dieser Mann, ich halte sehr viel von dem. Also, ich möchte nochmal vorweg sagen: Die CSU, die CDU ist nicht meine Partei. Aber ja. es geht ja auch darum, bei so einer Pressekonferenz. Ich habe ja nicht eine Meinung dazu, sondern ich gehe da drum, ich gehe dahin, weil ich das repräsentiere oder darüber ja. berichte, was da passiert. Genau. Und meine persönliche Meinung hat da ja nichts zu tun. Klar, ich kann nee. mit meiner Familie und so darüber reden, aber in dem Moment ja. gehe ich da nicht hin, weil wuh, ich feuer die CSU ja, an, ja. Nee. Genau. Ja, ja. Das wollte die nur noch ist mal Ist halt Arbeit sagen. auch, ne? <lacht> ist Arbeit, genau. Und dann wurde ich da halt gefragt, ob ich da hingehen kann und ja. ich ja natürlich und da ist mir erstmal schon mal die Pumpe gegangen, weil ja. ich war sonst halt auf Presseveranstaltungen auch bei mir in Hameln, aber Hameln ist übrigens nicht größer als Schweinfurt, aber das waren der Oberbürgermeister und ich sage mal so, jetzt nicht ganz bekannte Leute und dann sage ich mal, ist es dir nicht ganz
1: ja. ja, dann, dann bist du nicht wirklich, so aufgeregt, ist, wie wenn ja. dann da auf einmal der
0: Ministerpräsident nochmal Bayern steht. Da machst du dir nicht ganz so viele Gedanken tatsächlich drüber, wie als wenn es so eine Veranstaltung ist. Ja. Genau. Und dann, zack, die Bumdi, ging die Zeit da um und auf einmal war dieser Tag. Ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir jetzt einfach so, dass du mir Fragen stellst und ich dir ein bisschen darauf antworte, dass ich hier nicht nur einen Monolog ja. halte. Äh, ja. ja, genau. Vielleicht hast du ja spontan eine Frage. Ja,
1: also wie war das denn geplant? Habst du dann da erstmal so ein Presseschild bekommen? Also womit du dich dann ausweisen konntest und dann gab es am ähm, Empfang erstmal so einen Corona-Check oder gab es da eine 3G-Regelung? Wie war es dann? Ja.
0: Also man musste sich vorher anmelden bei der Presse von der CSU, dass man halt kommt, weil wegen Corona. Aber auch einfach, ja. da gibt es so, ein, so eine Liste und dass die halt wissen, wer kommt. Und dann ja. habe ich mich da halt vorher angemeldet per E-Mail. Übrigens war ich da zusammen auch mit unserem Fotografen. Das heißt, ich war nicht alleine da.
1: Mhm.
0: Und genau, da bin ich da hingeradelt, weil das ist von mir zu Hause tatsächlich nicht weit. Das war im Stadion hier. Und da bin ich da hingeradelt, tralalala, mit meinem Fahrrad, schön rechtzeitig, also um 18 Uhr ging diese Veranstaltung los und ich war aber schon um also um 17:30 Uhr eine halbe Stunde vorher muss man immer da sein, weil du musst dich anmelden und bis du dann da drin bist und tralala. Ja. So, ich bin geradelt, auf einmal war der Fahrradweg zu Ende, weil die Polizei das abgesperrt hat. Oh. Wirklich so ja. weit vorher den Bereich um das Stadion abgesperrt und ich war Krass. so also Entschuldigung, ich müsste hier durch. Nee, da kommen sie jetzt nicht durch, sagt der Polizist so zu mir. Ich sage ja, aber ich yeah. muss da jetzt hin.
1: Ich ja, dann wollen da. wir ihnen
0: das mal glauben. So war der, ne? Ja. Da durfte auch kein Fußgänger über die Ampel gehen, da wurde wirklich alles krass abgesperrt. So. Und krass. ich habe noch nie so viele Polizisten auf einmal gesehen. Alter Falter. Ich habe, da, hab ne, da ist mir das Herz erstmal ganz weit runtergerutscht. Und ja. Ich war so, oh Gott, weil wenn überall Polizei ist, dann ist man auch so, oh Gott. <lacht> Ja. Und dann habe ich halt davor auf den Fotografen gewartet und währenddessen hab, hat mich so oft die Security angesprochen, was ich denn hier möchte, wer ich denn bin und tralala, weil es mhm. wollen sich natürlich auch Leute in diese Veranstaltung reinschmuggeln. Und Kann man auch
1: gut vorstellen.
0: Ja, stehen Sie denn auf der Liste, haben Sie sich angemeldet? Ich sage ja, natürlich. Ja, ja, dann wollen wir Ihnen das mal glauben und so. ne. Und da waren halt auch ja. wirklich welche, die standen nicht auf der Liste und haben versucht, da reinzukommen. Also es war wirklich so. Krass. Und ich war richtig geschockt. Das war während ich ja. gewartet habe. Und ich war so, oh mein Gott, ey, das oh, ist hier jetzt schon gute. krass. Ja. Auf der einen Seite waren so eine, da war auch so ein Zaun, also rechts, links Zaun, überall abgesperrt Und nur wenn du sagen konntest, ja, du hast damit zu tun und so, bist du da reingekommen. Ja. Und auf der anderen Seite stand eine riesen Menschen... Ähm, Traube. Ne Menschentraube. Voller Leute, die gegen die CSU sind. Die haben einen Alarm gemacht, die haben da demonstriert, Ach, du, ne, Schande. du glaubst das nicht. Das war so laut, die wollten halt diese Veranstaltung ja. stören, dass ja. man, während man im Stadion gesessen hat, hast du das gehört? Krass. Das war so heftig. Also, ne, die, die wollten das unbedingt verweigern. Ja. Rede, kurzer Sinn. Ja, man bekommt einen. Also, eigentlich hat man einen Presseausweis. Ja. Den habe ich aber nicht. Und dadurch, dass man aber angemeldet ist, dann musste man sein Perso vorzeigen, dann musste man seinen Impfnachweis vorzeigen oder getestet, also genau genesen, getestet, geimpft, 3G ja. war da. Und dann hat man, da wurden Taschen kontrolliert und alles. Ja. Und dann habe ich, haben wir so einen Presseausweis bekommen, also dass man von der Presse ist. Und dann sind wir in dieses Stadion da reingegangen. Und...
1: Und wie lange ging die Veranstaltung?
0: Boah, hör mir auf. Von 17.30 Uhr bis 21 Uhr.
1: Uff, also wurden dann erstmal Ansprachen gehalten und dann gab es später noch einen Interviewteil oder wie war das so, wie war da so die Tagesordnung?
0: Ja, also das war ja so, dass ich, ich hatte keine Ahnung, wie diese Veranstaltung abläuft. Ähm, und das, man muss auch sagen, jede Presseveranstaltung ist anders. Man kann nicht sagen, es läuft immer so ab und so und so, sondern es ist immer unterschiedlich. Ja. Und dann haben wir uns halt, in, also es gibt so ein Presseabteil und da haben wir uns dann hingesetzt mhm. und wir haben uns schon gewundert, so wir hatten das Gefühl, wir waren die Einzigen. Krass, da waren noch so PM. ein paar andere Fotografen, ich so, her, als ob wir die Einzigen von der Presse sind. Ihr ja. müsst euch vorstellen, das ist äh, der Ministerpräsident, die Einzigen von der ja. Presse, das war ein bisschen komisch. Und dann hatten wir aber eins a plätze und dann, da war auch eine, eine Blaskapelle. Yeah. Und die haben die ganze Zeit schon gespielt und da war so richtig Stimmung, so typisch Bayern irgendwie.
1: Yeah, und was dann cool, kamen ja.
0: die da alle rein, also die von der CSU, also die Direktkandidaten, die Spitzenkandidaten und er halt auch dann. Und dann haben die da alle gewinkt und sind auf ihre Plätze gegangen und tralala. Und dann haben die verschiedensten Leute gesprochen, also jeder hatte da Redezeit und dann sind die ans Pult gegangen und haben halt quasi immer eine Rede gehalten.
1: Ja. Yeah.
0: So war das. Und das Ganze hat dann wirklich dreieinhalb Stunden gedauert. Und ich habe das natürlich alles aufgenommen mit dem Mikrofon. Einmal die Veranstaltung. Also man schließt sein Mikrofon an den Ton von den Boxen an. Ja. Und meine Kollegin meinte so zu mir, ja, also du musst dann einfach nur danach einen Techniker fragen und der schließt dir das dann an. So. Da bin ich da hingekommen. Dann habe ich versucht, irgendwo einen Techniker zu finden. Ich, dann habe ich ja. irgendwie gefragt, nee, wir wissen nicht, wie das geht. Nee, hier ist kein Techniker. Und ich musste das selber Natürlich. alles anschließen und du musst dann ja auch auf, also wenn du im Ton arbeitest, ist ja auch viel mit Pegel einstellen und das kann schnell übersteuert ja. sein. Und dieses Mikrofon, das blinkt dann auch rot, wenn es übersteuert ist. Und es war die ganze Zeit rot und ich habe das nicht runterbekommen. Und dann saß da so ein Typ, weil das wurde auch alles per Livestream geschaltet im Internet. Und ja. er konnte mir das nicht beantworten. Und ich habe dann irgendwie rumgetränkst so rumprobiert und ich sag mal so, diese ganze Veranstaltung ist nicht so gelaufen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also gar nicht. Okay.
1: Ja.
0: Und Warum?
1: Also wegen, jetzt wegen dem Ton oder?
0: Ja. Wegen, musstest nee, du das diesen, dann an
1: deinem Mikrofon umstellen oder an der Box? An der Box. Ah, okay.
0: Also man kann da den Pegel dann einstellen, dass, dass der Ton nicht übersteuert ankommt. Sondern es ist einfach nur so ein Geschrei, so ein Rauschen, so ja. ein ganz, ganz viel zu laut. Genau, dann äh, war es so, also... Bei manchen Presseterminen bekommt man danach Interviewzeit, bei manchen nicht. Und ich weiß nicht, ob du es auf dem ja. Fernsehen kennst oder woher. Da sind ja überall mit ihren Mikrofonen und bla bla bla. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Und dann war ich die Einzige da. Ich war die verdammte Einzige. Und das war nicht so, ja, also der ist dann da. Und so, jetzt, wo ist das Radio? Jetzt spreche ich. Nein, nein, ja. nein du musst den abgreifen. Du musst den abgreifen, du musst dahin rennen. Und du musst den erwischen. Der Kameramann
1: rennt hinter dir her. <lacht>
0: und das war so, dass... Wir, also wir, du merkst, die Veranstaltung geht zu Ende, dann sind wir da rausgegangen und dann kam der da raus und dann kamen diese ganzen Fans, da waren Fans, da kamen die Fans, also. ja, kann ich ein Autogramm haben, ja kann, ich, ja, kann ich ein Foto machen, können wir ein Selfie machen, bla bla bla. Und er war auf dem Weg, also das, seine, sein Fahrer war, hat direkt davor der Tür geparkt, dass er so schnell wie möglich ja. Er wegkommt. Ja. Und diese ganzen Leute haben sich da getummelt und bla, können Sie mir das noch unterschreiben, können Sie das noch machen? Der hat. Schon sein Sakko ja. ausgezogen, war mit der Hälfte des Körpers im Auto. Ich, ja. Ja, dann dachte ich mir so, das ist mein Moment. Ich so. Ähm, weil da war da irgendwie so ein Fan, ja, können Sie mir das noch unterschreiben, können Sie mir auf dem Handy, bla bla bla. Du wirklich, es war so krass. Ja. Und dann ich so. Okay, ich renn da jetzt hin. Da bin ich da hingerannt. Ja. Mein Mikrofon vorher alles schon abgemacht, also äh, angemacht. Ich bin hingerannt. Ja. Ich so. Wirklich, er wollte gerade sagen, so, tschüss, tralala, bla, bla, bla. Und ich so, ja. also, äh, Herr Söder, ich habe ich hab noch drei Fragen, kann ich Ihnen die stellen? Er guckt so, sagt so zu mir, äh. ach, wer sind Sie denn? Ich sage, ja, tralala, habe mich so vorgestellt. Ja. So, ja, natürlich, also für die Schweinfutter nehme ich mir immer Zeit. Ja, dann, ähm, dann bereiten Sie doch schon mal Ihre erste Frage vor. Und ich hatte mir vorher so ein Zettel gemacht, hatte mich vorbereitet. Ja. Und währenddessen, du musst dir vorstellen, ich beschreibe das jetzt auch für euch. Ich war hier, zwischen mir und Herr Söder war eine Autotür. Er war ja schon halb im Auto drin. Ja. Und darum diese ganzen Fans und währenddessen, während ich meine Frage gestellt habe, hat der hat der was unterschrieben? Ja. Es war ein Getummel
1: <lacht> und ein Gewusel. Vor allem dann, vor allem wenn man man fragt wahrscheinlich, darf ich ihn drei Fragen stellen? Wenn er dann sagt, ja, dann hat man wahrscheinlich erstmal die Frage vergessen, die man stellen will, ne?
0: weil dann halt so ein Getummel ist. Vor allen Dingen, das ist so der Moment, du darfst da nicht verkacken, sage ich mal. Ja, und ich habe auch eine Frage vergessen, aber das war nicht schlimm und weiß ich nicht, das Ganze wurde dann noch gefilmt und da musste mein Kameramann da währenddessen auch noch darin rumwuseln <lacht> und danach habe ich dann noch eine hier aus der Region interviewt und das war so was von ein Adrenalinkick hoch 1000, sage ich dir. Ja. Yeah. Also wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe und äh, die CSU ist auch nicht meine Partei, aber diese Erfahrung war so cool. Angefangen ja. von diesem Polizei, von dieser Kontrolle, von dieser Veranstaltung, <lacht> von diesem H äh, alles.
1: War einfach aufregend, ja.
0: Es war einfach cool, das zu machen. Ja. Und ich Sehr war so. Cool. Und danach bin ich so auf meinem Fahrrad wieder nach Hause, ne? so ganz still durch Schweinfurt. <lacht> ich so, oh mein Gott, ich habe so einen Adrenalinkick
1: gerade. Ja, was ist hier heute alles passiert, krass.
0: Und ich meine, es ist jetzt nicht das herausragendste, aber es war schon cool. Und auch, sich mit einem Thema zu befassen, Politik ist auch nicht mein Lieblingsthema. Aber mhm. sich auch einfach, das ist das Spannende auch am Journalismus, sich auch manchmal mit Themen zu beschäftigen, wo, wo man sich jetzt auch nicht vielleicht mit auskennt. Oder ich weiß jetzt nicht von der CSU und CDU die ganzen, das ganze Wahlprogramm und ich weiß auch Ach, nicht was. Ja. Also klar, ein bisschen muss man sich schon auskennen, aber es ist nicht mein Lieblingsthema.
1: Ja, 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 ich und weiß, was du meinst. sich dann
0: vorher auch damit zu beschäftigen und zu verstehen, okay, warum sind die da und was machen die und was, wo kann ja. ich was fragen und was kann ich machen, das hat auch schon Spaß gemacht. Und das ist auch das, was einen so kickt, sage ich mal.
1: Ja, also ich meine, man muss ja, ja auch vorher schon wissen, also wenn man halt auch Fragen stellt, da muss man eventuell auch noch mal eine pfiffige Nachfrage stellen können. Und das kann man ja nur, wenn man ein bisschen so das Grundwissen sich vorher dann aneignet. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Aber es war so aufregend. Und da bin ich nach Hause gekommen und musste natürlich dieses dreieinhalb Stunden Material bearbeiten. Ja. Oh, yeah. Uff. Aber ich habe das gemeistert und ich war schon aufgeregt, also vorher mehr hier zu Hause, als währenddessen war ich voll so in meiner Rolle. Ja, yeah. ja aber es war schon aufregend das war schon cool und da habe ich wieder gemerkt so warum ich das mache oder warum es Spaß macht das zu machen und ähm, ja. dass man sich ich meine ich bin schon würde ich sagen eine mutige Person die sich auch Sachen traut aber wirklich ja. dann wirklich den Moment abzupassen und sagen okay der ist schon auf dem Weg der der ist schon ja. mit einem mit einem Bein im Auto und in eigentlich einer unangenehmen Situation zulaufen, ja den noch abzugreifen. Das ist ja eigentlich unangenehm. Auch Fragen, die du stellst, das ist nicht angenehm. Du fragst nicht, und wie war der Kaffee heute Morgen? Ist ja logisch. Ja, ja,
1: klar. Ja.
0: Ist schon auch so eine, so, so eine innere Sache, die... Eine Überwindung, ja. Ja, aber ich muss sagen, umso öfter man das macht, umso egaler ist es einem, weil es dir dann hinterher um die Töne geht. Aber es war ja. echt mega cool. Und ich muss sagen, dieser Mann kann reden wie ein Gott. Also ich finde diesen... Ich finde Markus Söder wirklich so sympathisch. Und er war auch mir total sympathisch während meinem Interview yeah. auch. Ich finde, ich mag den einfach halt als Typ voll gerne.
1: Ja, okay. Sehr cool. Aber es ist ja auch schön, dass du die, die persönliche Erfahrung dann gemacht hast, sozusagen. Ne? Ja, und ich du muss sagen, als ich als sagen, Menschen wahrgenommen hast.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so schnell sage ich mal, den Magus... <lacht> <lacht> Oder dass ich irgendwie so, so schnell so jemanden, den man auch kennt, mal vor, vor die Dingsbums bekomme. Ich meine, der, der weiß nicht, wer ich bin, aber darum geht es ja, nicht. Ja, klar. Nee. War einfach cool irgendwie und das ist so eine Sache, die kann man erzählen und es ist irgendwie... Also er hat auch so eine lustige Meme-Page. Oh mein Gott, ich liebe <lacht> die Magos meme page Die heißt irgendwie <lacht> Hupsi und was weiß ich, Leute, die ist Shit. <lacht> Okay, habe ich auch noch ähm, nicht gesehen. Was mir aufgefallen ist, er sagt, so sein Ding ist, liebe Freunde, liebe Freunde, ist sein Ding. Aber er ist ja, der kommt übrigens hier aus Franken, die rollen ja hier immer so, so schön, dass er.
1: Ja, liebe Freunde. Aber er sagt dann Freunde, Freund.
0: Freunde, sagt er dann. Und also toller Mann, toller Mann, ja. sage ich nur. So, so. Sympathisch. Weißt du,
1: wenn der jetzt noch 20 Jahre jünger wäre?
0: Na ja.
1: Da ja, wird es mir trotzdem nicht gefallen, dass er so bei CSU nicht.
0: ist. Aber gut. Aber gut, es ist wie es ist. Okay, das, das war mein äh, Erlebnis, was wir noch berichten wollten, weil vielleicht den einen oder anderen das auch interessiert. Ich hoffe, ihr seid nicht währenddessen eingeschlafen, so wie Moritz gerade. <lacht> <lacht> der geht nämlich schon vor mir hin, aber wir haben es ja auch spät. Und irgendwann wollen wir bei der ja auch mal Feierabend haben. Ja. Und wir haben uns jetzt hier schon wieder heute einen weggesabbelt. Besonders ich. Ja,
1: ganz unterschiedliche Themen. Mando, Mann, oh Mann, ehrlich, das ist doch heute
0: kutterbunt, wirklich.
1: Ja, von Mördern zu Christmas zu...
0: Söder. Äh, Söder. Geil.
1: Wie man merkt, das war nicht geskriptet. Nein. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt uns natürlich wie immer sehr, sehr gerne auf Apple Podcast abonnieren und bewerten, bei Spotify folgen, hören und auch natürlich bei Google Podcast
0: Ihr könnt auch gerne, wenn euch die Folge gefallen hat oder irgendeine andere, könnt ihr die auch gerne teilen mit euren Freunden oder mit wem auch immer. Wir freuen uns sehr, dass ihr noch am Start seid und bedanken uns, würde ich mal sagen, an dieser Stelle für 100 Abonnenten auf Instagram. Ich glaube, ich glaub, man kann es jetzt safe sagen, dass es so ist. Okay, ich würde sagen, wir beenden diese Folge. Wir bedanken uns fürs ja. Zuhören wie jedes Mal und wir sprechen uns nächste Woche.
1: Genau, bis dahin macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss und nicht so viele Spekulatios. Essen. Wir haben noch kein Weihnachten.